0: Mim Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o comunicador e ativista Renê Silva. Oi, Renê, tudo bom?
2: Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não sei que horas você está assistindo, você está nos ouvindo, mas tudo bem por aqui com vocês, tá bem?
0: Tudo certo.
1: Tudo certo, Renê. Bem-vindo ao episódio 98 do Guilhotina. Bom, o Renê ele é fundador do Voz das Comunidades. É, que em 2010 ele ficou conhecido por cobrir a ocupação do complexo do Alemão pela UPP através do Twitter. E o René foi considerado um dos negros mais influentes do mundo é, pela organização Most Influential People of African Descent de Nova York. E agora a editora Kobogó acaba de lançar a coleção Cabeças da Periferia, que está sendo organizada pelo Marcos Faustini. E um dos livros é sobre o Renê, né? O livro Renê Silva, Ativismo Digital e Ação Comunitária. Então, Renê, a gente queria começar perguntando para você sobre a história do Voz das Comunidades, né? Que começou quando você era muito jovem. Enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre essa história para quem está ouvindo a gente.
2: Excelente. É, a minha história começa quando eu tinha apenas 11 anos de idade. Eu estudava numa escola pública aqui próximo do Complexo do Alemão, num bairro vizinho. E dentro dessa escola existia um projeto criado pelo Grêmio Estudantil, né, que era formado por alunos, professores, isso, aquilo. E nesse Grêmio Estudantil existia um projeto de jornal da escola e a rádio escolar. E eu comecei a conversar com os professores os diretores, com o pessoal do Grêmio, a fim de entrar, de participar do projeto. Mas era muito novo, geralmente quem participava do, do Grêmio eram os alunos que estavam ali já encerrando o ensino fundamental. E eu estava ali na quinta série, né? que era, sei lá, sexto ano hoje em dia, uhum. e aí eu tentando, falando com o diretor, professores, alunos, e todo mundo ficou naquela coisa, ah, não dá porque você é muito novo. Até que eu insisti tanto, uns três meses depois eu estava participando do jornal. E depois de participar do jornal, quando eu tive meu primeiro acesso ao computador, meu primeiro acesso à tecnologia, à informática, né eu comecei a pensar várias ideias. Comecei a pensar, por exemplo, o que eu posso fazer para dentro da minha comunidade, para mostrar a nossa realidade, para tentar mudar o que, que a gente vive, como a gente vive. E foi aí que eu comecei um jornal para dentro da comunidade também. Além do jornal que já existia da escola que eu fazia parte, eu comecei fazendo um para dentro da comunidade. E aí eu consegui, obviamente, não, dava, não era um jornal muito grande, então eu conseguia fazer uma folha A4 dobrada, que dão quatro páginas, né e, e a primeira edição foram cerca de 100 exemplares. Eu consegui entregar para a minha rua e mais duas, no máximo. Eu consegui entregar para toda a comunidade. né Imagina, o Complexo do Alemão gigante. Uhum. Mas, com isso tudo, o jornal foi crescendo. Né? Eu fui crescendo também. E a gente começou, eu comecei a perceber que muitos problemas sociais começaram a ser resolvidos a partir daí Muitos resultados apareceram, muita coisa mudou dentro da comunidade Desde que comecei com o jornal, as pessoas perceberam de fato uma, uma mudança aqui dentro, sabe? Quando a gente falava de esgoto seu aberto, todo mundo, ah, chama o Voz, chama o Voz, chama o pessoal do Voz Então a gente começa, a nossa história começa assim
0: a ideia, a, a pauta do, do jornal era essa mesmo, Renê, falar dos problemas da comunidade, como se fosse um jornal se fosse um, uma editoria de um jornal tradicional, seria a editoria de cidades, assim, o cotidiano
2: Exato, exato, exatamente é, Essa foi a ideia principalmente porque, assim aqui no Rio, né, a gente tem o Jornal Globo, que é o maior jornal da cidade e o Jornal Globo, meu avô sempre lia muito é, e ele falava assim, Renê, é, lê também e tal. E aí eu comecei a ler também, ele me incentivou bastante. E eu lia o Jornal Globo e nunca via nada sobre a favela ou algo positivo. né Sempre tipo, falavam de tiroteios, mortes, violência, isso, aquilo. Nunca ou quase nunca falavam de coisas boas que aconteciam aqui dentro ou até mesmo dos outros problemas sociais. Porque, por exemplo, o um esgoto a céu aberto no Leblon... É um esgoto a céu aberto que tem visibilidade. Vai sair Sim. na coluna disso, daquilo, vai, ter, vai sair no jornal. Capaz de sair na capa. E Sim, agora, vai ter uma passagem ao vivo né, na TV. Exatamente. E agora, quando você olha para os milhões de problemas sociais relacionados a saneamento básico dentro das favelas, quando você olha para a falta de água, pessoas tendo que carregar balde de água, é cano, é, é, é irregular, porque não tem um encaramento sério feito pelo governo, pela prefeitura. Então, o que eu percebo nisso tudo, assim quando eu comecei, é que as pautas né até hoje continuam as mesmas, praticamente. Porque daquela época, falando de esgoto só aberto, de ruas esburacadas, de problemas sociais desse tipo, até hoje isso acaba sendo um cotidiano, porque se não tem voz de comunidade, por exemplo, para mostrar e recorrer, uma coisa que às vezes demora, é, demoraria uns três meses, quatro meses para ser resolvida, com voz de comunidade, às vezes é resolvida no mesmo dia, a gente faz matérias de manhã e à tarde já tem gente resolvendo, já recebemos um e-mail da assessoria de imprensa dizendo que está resolvendo o problema. Então tem uma força aí bem, bem interessante de, de mudança social, de comportamento até do poder público, né, de... De, de falar assim, ó, lá não, a gente não pode marcar bobeira, porque tem um jornal lá, tem os moradores gritando né, pelo programa social.
0: É, e eu acho interessante como, como esse projeto evidenciou né, o, não sei, o apagão de cobertura que havia né, antes, e inclusive a questão de quem eram os autores, né?
2: É, exatamente, exatamente. Acho que quando a gente fala de favelas e periferias, a gente tem, tipo, a academia sempre foi muito próxima e muito distante ao mesmo tempo, né? Porque muitos estudiosos vieram e vêm até hoje nas favelas no, no intuito de, de pesquisar, de entender o comportamento da favela, mas não, não temos nenhum tipo de contrapartida, por exemplo, né? Quando se tem Pessoas vindo aqui, pegando dados, informações, faz livro, ganha dinheiro, abessa e não traz nenhuma contrapartida de mudança social, de retorno para a nossa realidade. Então, assim, acabamos sendo muito usados muitas das vezes. E aí, quando a gente tem, por exemplo, é uma favela que tem, sei lá, o Complexo Alemão, hoje tem quase 200 mil habitantes. É um, é um dos maiores regiões, bairros, assim, de eleitorados do Rio de Janeiro. Isso é muito grande, o território que a gente tem. Então, o que quando a gente pensa nisso, a gente fala, cara, é... aqui a gente tem uma potência muito grande, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso ao poder público e, ao mesmo tempo, quem faz a nossa sobrevivência, o nosso corre, né? A gente costuma falar muito aqui: o nosso nós por nós, é, quem faz isso somos nós, as organizações, que tem projeto de luta, tem um projeto de balé, tem um projeto disso, daqui, tem vários projetos sociais aqui dentro, em que os professores, muitas das vezes, é, os participantes do projeto, doam seu dinheiro, seu salário, para poder manter, porque não tem nenhum suporte da prefeitura, do governo, de nada, nem ninguém.
1: E, Renê, a, o, o Voz ficou conhecido muito quando teve a, a ocupação do PP no Complexo do Alemão. Como é que foi a cobertura que vocês fizeram é, pelo Twitter? E também acho que é, seria interessante explicar se você já utilizava essa ferramenta antes para dar visibilidade para as notícias que o Voz produzia.
2: É, nessa época, isso foi muito curioso, porque muita gente me pergunta isso, ah como que foi essa época aí da ocupação do Alemão, o que aconteceu, né, muita gente tem essa curiosidade, e por incrível que pareça, não foi algo planejado, né não foi algo que eu pensei assim, caraca, vou fazer cobertura, ficar conhecido, isso e aquilo, foi uma coisa muito espontânea que aconteceu, que foi inimaginável, assim, não, não imaginava, de fato... Que aquilo pudesse acontecer lá em 2010 Onde tipo Twitter era mato Ninguém usava Twitter, sabe? Então eu entrei ali Eu tinha uma conta já no Twitter Que eu havia criado em 2009, 2009 E aí em 2010 Quando estava acontecendo essa mega operação no alemão Eu entrei na minha conta Para poder ver o que estava rolando Para saber algumas informações E eu percebi que os meus amigos da escola Meus amigos da comunidade ou de fora, que tinham visto alguma reportagem sobre mim, sobre o jornal, é, ficaram mandando mensagens, perguntando como que estava na comunidade. Pô, tá tudo bem aí? Como que tá? Tô vendo televisão, isso, aquilo. E eu ia responder, ó, ah, tô bem, tô seguro, tô dentro de casa, minha família tá aqui, tá tudo bem, tal. Tá? E aí, quando eu, eu tô respondendo, de repente, apareceram várias menções que eu não tava mais dando conta de responder. E aí era tipo 300, 400 mensagens ao mesmo tempo. Eu falei, gente, que tanta gente é essa? Eu só tenho cento e poucos seguidores. Eu não tenho quase ninguém me seguindo, me acompanhando. Que tanta gente é essa? E aí eu dei uma atualizada. Quando eu atualizo, eu já tinha, sei lá, uns 9 mil seguidores. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Eu tinha cento e poucas pessoas seguindo, e nove mil seguidores. E as minhas menções não paravam, era chuva de menções. Eu atualizava para, assim, 120 novas menções, 2 mil novas menções, 150... Aí não parava, era muitos números, números de pessoas o tempo inteiro mencionando, falando. E as pessoas faziam a mesma pergunta, como que está a comunidade, como que está a comunidade? Falei, Mas da onde vem esse povo todo, de onde esse povo vem? Aí eu descobri que os meus amigos, que estavam perguntando no início, né? Você estava seguro, você estava bem? Eles começaram a mandar mensagem para pessoas famosas como Luciano Huck, Glória Pérez, William Bonner, é, Preta Gil, Sergio Grosma, Regina Cazé, e falar: Ó, oh, esse menino aí mora lá dentro da comunidade, segue ele. E aí, de repente, eu tenho o Luciano Huck me seguindo, Regina Cazé, Glória Pérez, Preta Gil, Sergio Grossman, Renata Seribério, o Gugloy, esse povo todo começou a me seguir. E não só seguir, mas falando para os seus milhões, porque nessa época em 2010, mesmo o Twitter ainda sendo muito pequeno, esses artistas, essas pessoas já tinham milhões de seguidores. E pedindo para essas pessoas me seguirem. E aí, quando essas pessoas começam a me seguir, né, eu começo a ter esses milhares de seguidores, milhares de pessoas me mencionando, eu não conseguia mais dar conta. Eu não conseguia mais ter noção do que estava acontecendo. E aí eu não conseguia mais responder ninguém nessa altura do campeonato. Aí eu fui, peguei e comecei a publicar, fazendo post mesmo, normal, escrevendo, mas de uma forma jornalística, né? Assim, ah, pessoal, são tantas horas e tantos minutos nesse momento e o tiroteio está acontecendo na comunidade. Os ônibus pararam de funcionar. Ou falava, por exemplo, quando as pessoas não estavam conseguindo voltar para casa por conta do tiroteio, e não estavam conseguindo sair para o trabalho. Então, relatava esse nosso cotidiano, relatava essas coisas que estavam acontecendo de uma maneira que as pessoas pudessem, sei lá, tratar de uma forma mais humana, mais humanizada, sabe, tudo isso que estava acontecendo. Que as pessoas até então estavam vendo pela imprensa só a parte da polícia, operação, tanques de guerra, isso e aquilo. Né? Mas as pessoas não tinham noção real, real, real. É, é isso que, que, é, não... que acaba rolando. Vai lá. É,
1: eu, acho que é não é que eu ia falar que você falou. As pessoas não tinham noção do impacto que é para o morador da favela esse tipo de ocupação, né? É. E a imprensa só era justamente essa próxima pergunta. A gente queria que você falasse um pouco do que você viu da ocupação da imprensa, mas eu queria que você comentasse justamente isso, né? Essa fa... é... falta de enfoque na vida de quem mora na favela, né?
2: Olha, exatamente isso. Exatamente, tem total razão. É, aqui dentro do Complexo Alemão, por exemplo, naquela época, a imprensa foi tão sensacionalista a ponto de ir num lugar aqui onde estavam acontecendo mais obras do PAC, do governo federal, é, dizendo que aquele lugar estava destruído por conta de um blindado que havia passado minutos antes. Mas era uma mentira. E aí eu falei, não, gente, isso aí são os escombros, isso aí são os escombros de uma obra do PAC que está acontecendo na comunidade. Então eu comecei a corrigir a imprensa lá nessa época e foi muito curioso, porque assim, você a virar manchete do UOL, dos sites, dos portais de notícias, tudo, falando é né, morador do Alemão, jornalista, comunicador local... É, denuncia né, notícia falsa da grande mídia e tudo mais então isso começou a repercutir também e aí fez com que vários jornalistas, inclusive da Globo da Record, SBT, tudo começassem a me seguir e acompanhar em tempo real também, então eu lembro muito bem da Ana Paula Araújo na época, do Fábio Ramalho lá na Record, dos repórteres e apresentadores falando no meu Twitter Olha, gente, estou vendo aqui no Twitter do Renê que agora os moradores estão nessa situação, nisso, nisso, naquilo. Então, isso fez uma diferença muito grande, sabe? Isso fez uma diferença absurda com que as pessoas pudessem perceber, de fato, é, é, o que estava rolando aqui dentro sem a visão sensacionalista da grande mídia, né? que era sempre mostrada.
0: Uhum. René, e aí, a partir dessa cobertura, é, chegaram é, a rede aí da do voz cresceu, né? Inclusive chegaram muitos apoios. Eu queria que você contasse aí um pouco como é que foi esse percurso aí de, de 2010 até hoje para a gente entender mais ou menos o que, que é o voz das comunidades hoje.
2: Tá ótimo. Então, nessa época, né, o voz ainda era mesmo já com cinco anos, o voz ainda era bem pequeno, né? Era uma coisa uhum. muito pequena, muito local, muito pequenininha mesmo. E aí, com o passar do tempo, o jornal foi crescendo. Nessa época da ocupação, por exemplo, a nossa história mudou totalmente. É um jornal que era é, 16 páginas, um formato A3 dobrado e tudo mais, preto e branco, de repente vira colorido, vira o um formato tabloide, de repente tem 30 páginas, 32 páginas, e aí começa a crescer, começa a ganhar uma proporção totalmente diferente do que se tinha antes, né e começamos a, a, a crescer com equipe, com espaço, estrutura, né? a desenvolver e criar uma metodologia muito interessante de comunicação comunitária, né? referência hoje aqui no Rio de Janeiro e em algumas partes do país também, né, fazendo com que a gente consiga uh, inspirar e motivar outros jovens ao redor do Brasil, como em São Paulo, por exemplo, Vozes da Vila Prudente, como em Brasília, o Diário de Ceilândia, é, lá no Piauí, o Fala de Seu, em Salvador, na Bahia, o Nordeste Eu Sou. Né, começamos a inspirar vários jovens em vários lugares do Brasil a criar um veículo de comunicação comunitária e mostrar a sua realidade a partir daí. Então, assim, é muito emblemático tudo isso, como como aconteceu e como vem acontecendo, né? Porque mostra a nossa capacidade, que é tão grande, né? De fazer a transformação e de mostrar a nossa realidade a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa narrativa, porque sempre fomos narrados e mostrados a partir da visão da grande mídia. E agora a gente tem uma oportunidade diferente de, de ver é, é, a partir do olhar do próprio morador, né?
1: E, e, Renê, na sua avaliação, qual que é o impacto da atuação do Voz, das comunidades e, e mesmo de outros veículos produzidos por moradores e moradoras é, das periferias do Brasil na cobertura da imprensa? Você acha que tem impacto... É, enfim, como é que você vê, vê isso?
2: Na cobertura da imprensa tradicional, você diz?
1: É, o fato de ter esses veículos produzindo o próprio conteúdo pelo, pelos moradores e pelas moradoras, se você acha que isso tem um impacto na, na cobertura da imprensa no geral?
2: Acho que tem uma um impacto, sim, muito grande. Eu acho que a gente consegue hoje, por exemplo, aqui no Rio, a gente consegue fazer com que essas pautas né, também sejam usadas, aproveitadas em veículos da grande mídia. A gente consegue pautar os grandes veículos hoje em dia com os devidos créditos, isso e aquilo. Uma coisa que não acontecia antes. Né? Um marco para a gente foi quando a, gente, a nossa primeira vez, quando a gente teve os créditos citados, foi numa reportagem do Jornal Nacional, né, em Rede Nacional. Aí citaram Voz das Comunidades. E, a partir daí, não teve como mais retroceder. E, a partir daí, vários outros veículos de comunicação comunitária, aplicativos, sites, começaram a cada vez mais ser reconhecidos né, e usados né, da maneira possível pela grande mídia com os devidos créditos de quem criou aquele conteúdo, de quem fez, enfim. Então, acho que tem um impacto muito grande o trabalho que a gente faz, né, que é de mostrar nossa realidade a partir da nossa visão, ele tem uma mudança social muito interessante né, de comportamento, as pessoas entenderem. As pessoas se veem no jornal, né? Você tem um jornal comunitário impresso que as pessoas se olham e falam caraca, eu tô na capa do jornal. Minha vizinha, meu tal, todo mundo tá aqui, sabe? Então isso é muito interessante. Isso é motivo de muito orgulho pra gente também.
0: Renê, é... e quando eles não utilizam o conteúdo produzido pelas comunidades, né, quando faz a cobertura própria, como é que você avalia a cobertura da imprensa? Você acha que teve alguma mudança? Como é que, né, porque a gente tá falando de 2010, né, e aí você veio né, evidenciando uma lacuna que havia na cobertura. E você acha que, qual que é a sua sensação? Você acha que mudou alguma coisa de lá para cá ou não?
2: Eu acho que pouca coisa mudou, né. É, né. É, pouca coisa mudou quando a gente para para olhar por exemplo é, para a questão de violência questão de tiroteios mortes, violência em geral a gente teve muitos retrocessos né, durante esse período da ocupação, esses dez anos a gente teve uma oportunidade de mudança social que não aconteceu porque não veio atrelada ao social ao cultural, ao educacional às outras áreas veio a polícia, né? e a polícia por si só, ela não consegue fazer uma transformação social dentro de um bairro, dentro de um território seja qual for, em qualquer lugar do mundo então, quando a gente fala de transformação social, a gente sempre pensa nos projetos né? nossas possibilidades de transformação através do serviço social das atividades, enfim, que a gente consegue é, mudar a nossa nossa visão e o nosso futuro, né? As crianças tendo oportunidades diferentes. Eu costumo até falar muito, assim, que quando se tem uma criança que naquela época com oito anos de idade e hoje com 18, se ela está segurando um fuzil, essa é uma responsabilidade muito grande do Estado, né? Não adianta o Estado querer falar que não é de responsabilidade, porque é culpa e responsabilidade do Estado, porque durante 10 anos se teve uma oportunidade. Quando você olha aí aquela criança de 8 anos lá, na época da ocupação do Alemão, se tivesse tido outros acessos, ela não estaria hoje segurando uma arma dentro da comunidade. Então, a nossa visão, quando a gente para para analisar sobre o território como um todo, sobre esses 10 anos da ocupação do Alemão, a gente vê muito mais é, coisas negativas do que positivas. É, tivemos mais mortes de crianças, tivemos mais mortes de pessoas em geral, até policiais dentro do nosso território, dentro da nossa comunidade. Uma coisa que não acontecia com tanta frequência. Né?
0: Uhum. O René, é, no, o, nome, o livro né, te apresenta como René Silva, Ativismo Digital e Ação Comunitária. Mas o Voz das Comunidades, como a gente falou aí, começou como um jornal impresso, né, analógico. Eu queria saber como é que é, hoje em dia, essa divisão aí. Qual que é o peso do digital, qual que é o peso do, do jornal impresso para você e que também qual a importância né, dessa atuação digital?
2: Então, quando a gente para para analisar, por exemplo, a diferença do digital para o impresso, analógico e tudo mais, a gente tem uma diferença muito grande. É, antigamente, por exemplo, quando... A gente só tinha o jornal em braço, nós não tínhamos o site, mas não tínhamos a versão digital online, não tínhamos tanto acesso à tecnologia quanto nós temos hoje. Nós demorávamos um processo muito longo até né, acontecer. Para para fazer a apuração, depois você faz a matéria, faz a apuração, faz a foto, edita a foto, diagrama, revisa, manda para a gráfica, pega uma prova, imprime tudo e tal. E aí depois tem o processo da entrega. Então, era um processo longo. A gente tinha um jornal, é, tem um jornal mensal, né, que é distribuído em várias favelas do Rio de Janeiro, mas de forma mensal, e faz com que a gente consiga é, ter uma resposta um pouco mais demorada. Então, por exemplo, quando a minha pauta do jornal impresso ela não é uma pauta de falta de energia, porque a falta de energia tem que ser resolvida imediatamente. Então, falta de energia, a gente coloca dentro do site, das redes sociais... No nosso site, no aplicativo, em todas as plataformas digitais que a gente tiver. E o contato com o morador, né, agora com o WhatsApp, também é muito mais fácil. Né? A gente não, não tem como estar em todos os lugares. Quando o complexo da mão são 200 mil habitantes, é muito gigante. Eu não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que a gente consegue fazer é ter contato com mais de 3 mil moradores diretamente, de várias localidades diferentes, e aí esses moradores são os que nos mandam pauta, que nos sugerem pautas, que contribuem, que participam com a gente, entendeu?
1: Uhum. É, agora há pouco, Renê, você estava falando né, que o Estado mandou a polícia, mas não mandou a infraestrutura, o acesso aos outros direitos. Eu queria que você falasse, fizesse um, um balanço é, um pouco sobre as UPPs, né? É, o que, que você acha, que se, se, por que, que não deu certo, enfim, se você acha que tem alguma coisa positiva, talvez, mas enfim, qual balanço você faz dessa política? Então, vamos lá,
2: o balanço que eu faço é que a gente teve muito fracasso, né, quando se fala de um território onde se teve é, um dos maiores investimentos do governo federal, estadual e municipal na época, em 2010, quando a gente teve, por exemplo, a construção do teleférico, remoção de milhares e milhares de moradores, foi mais de 500 milhões de reais, tipo meio bilhão de reais gastos com obras, com tentativa de infraestrutura, e tudo foi deixado por água abaixo, foi jogado, foi deixado para o lixo. Né? O teleférico acabou virando o um elefante branco. Em 2016, duas semanas depois das Olimpíadas, estava fechado e nunca mais abriu até hoje. Você tem, por exemplo, o cinema da comunidade que está há mais de um ano e meio fechado. Tem a nave do conhecimento, que era um acesso direto à tecnologia, cursos e capacitações né, de tudo, de agramação, disso, daquilo. E aí você está fechado também, mais de dois anos. Então, quando a gente para para olhar tudo isso, a gente vê políticas públicas fracassadas. Né? Tentativas de políticas públicas que fracassaram principalmente é, alegando falta de recursos, falta de investimento. E como você vai continuar é, é, investindo na polícia, né, como até hoje acontece. Então, desde 2010, a gente tem uma ocupação aqui grande da polícia no alemão e não investir nas outras partes essenciais para a transformação a médio e longo prazo. Esse modelo né, do teleférico aqui do alemão, ele foi... É, não sei se vocês sabem, mas esse modelo de de pacificação, esse modelo do de, de teleférico, de mudança social, de polícia, de proximidade, foi inspirado em projetos da Colômbia, né, em, em lugares lá onde existia a mesma realidade, a mesma situação de pessoas ali sofrendo com o poder poder do tráfico, poder paralelo, dominando os territórios. E de repente, você consegue mudar esse jogo todo quando você leva a polícia, mas você leva a biblioteca, você leva bancos, você leva acesso acesso que a sociedade não tem acesso que as pessoas da favela acabam não tendo então se tem um projeto fracassado porque só se pensou na polícia como se pensa até hoje quando se fala de favela
1: Uhum. E, e a, as pautas que o, o, o voz cobre são pautas do cotidiano da, das favelas aí do Rio de Janeiro. E isso é, necessariamente implica nisso que você acabou de falar, né? Na polícia, né? Vocês acabam também cobrindo, é, enfim as ações da, da polícia, enfim, fazendo algumas denúncias. E eu queria saber qual que é a relação que vocês têm com, com, com a polícia, porque eu acompanho você no Twitter e eu vejo que dia sim e no outro também você é parado pela polícia, enfim, em várias situações. Então eu queria saber se, é, se você vê que tem uma perseguição, com, como, como é, não sei se, se é só com você ou se com as outros integrantes também do Voz.
2: Olha, na verdade, é, essas paradas nas né, né? eu até estava conversando isso ontem com o um mototaxista, e são muito comuns aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem muitas blitz em vários lugares da cidade, e eles costumam revistar o que eles chamam de suspeito comum, que são pessoas pretas que são jovens, que estão na moto, de mochila, coisas do tipo, que eles entendem que são suspeitos comuns né, para a sociedade, para a proteção da sociedade, etc., coisas do tipo. Isso nada mais é do que o racismo estrutural que nós temos, né, e nós vivemos até hoje. Isso não, não acabou, e tem, tem, há quem diga que não existe racismo no Brasil, como teve uma fala aí do, do vice-presidente, por exemplo. Mas a gente sabe que, na prática, a realidade é outra, né? Eu, no mês de agosto, eu até fiz um relato sobre isso, que fui parado, acho que foram seis ou sete vezes, se eu não me engano, mas foram várias, várias, várias vezes, entendeu? E esse mês de dezembro, a gente está no dia, sei lá, no início do mês, e eu já fui revistado três vezes, até o dia nove, três vezes. Então, assim... É tenso, né? Quando se para para pensar que é, você é revistado só por você ser um jovem negro de favela e pergunta, né? De, ah, de onde você vem? Ah, do complexo do Alemão. Eu falo mesmo, com muito orgulho que sou daqui. Mas há um preconceito muito grande, que aí começam mais questionamentos. Você usa droga? Tem passagem na polícia? Tem isso, tem aquilo, né? Que são as perguntas que são feitas geralmente para esses jovens pretos na né? sociedade
0: é. René nesse período aí que de 2010 para cá a violência policial pelo menos em termos de mortes no Rio de Janeiro passou por dois processos né um processo de queda mais ou menos até 2014/2015 se eu não me engano e de lá para cá vem crescendo ano a ano como é que isso, esse processo, essas estatísticas, ela, elas são perceptíveis assim no, no cotidiano? Como é que você analisa também esse, esse momento né, e, e isso que vem acontecendo? Por que, que você acha que, se você acha que você sentiu mesmo essa queda no início dos anos 2010 e também essa recuperação, né, essa retomada, assim, explosão de, de, de violência policial nos últimos anos?
2: Eu acho que quando a gente para para analisar todo esse cenário, acho que nunca tivemos é, uma política pública séria de segurança. Né? Quando a gente para para analisar, por exemplo, que o alvo da polícia sempre, é, sempre são os territórios de favela e sempre são é, é, esses lugares que, no final, onde chegam as drogas, as armas... Não é por aqui, as fábricas... As, a gente não tem fábrica de armas dentro da favela. A gente não tem fábricas de drogas dentro da favela. Isso né? são feitos tudo fora. E chegam por diversas formas, né? Aeroportos, portos, rodoviária. E não há uma fiscalização rigorosa. Não tem fiscalização nas fronteiras, não tem fiscalização em nada. Então, acho que o erro é uma cadeia de erros, né? quando se quer combater o tráfico, quando se quer combater o tráfico de armas, de drogas, seja o que for na ponta, aqui, né, no final, né, na ponta do iceberg, a gente pode dizer, é, é muito grave, né, porque você mostra que há claramente um racismo, um preconceito. Você está pensando é, diferente território, né, Porque, na verdade, se a gente tivesse... É, feito políticas sérias de segurança, em que as pessoas não precisassem passar por esse tipo de situação dentro da favela, se tivéssemos, por exemplo, nas rodoviárias, nas rodovias do, do Rio, do Brasil como um todo, nos aeroportos e nos portos, mais segurança, mais, né? pensando como essas drogas, essas armas chegam aqui. Porque não existe uma fábrica de armas e nem de drogas.
0: Sim. Oh. René, e como é que você enxerga a relação da população com essa violência policial? Porque em, em muitos momentos parece haver um, um certo apoio né, da, de uma parte da população. Né? Claro, as pessoas são, né, são diferentes. Mas, por exemplo, o que a gente viu nas eleições de 2018, por exemplo, foi um negócio né, preocupante com a, a né, o apoio, o endosso de, de políticos e então, tal de candidatos que apoiam esse tipo de medida. É, como é que você enxerga aí a, a população e se você acha que também já, já houve alguma uma mudança é, vendo os resultados, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né, com a eleição do do Witzel, né? É, entre a população.
2: Eu acho que isso reflete muito na população, né? As falas dos nossos governantes, isso reflete totalmente, quando você tem, por exemplo o momento de, de pedir para o comércio fechar, para isso e aquilo durante uma pandemia e aí três, quatro dias depois você tem um presidente falando que é para reabrir tudo que é para ninguém fechar porque senão todo mundo vai falir e não existe uma estrutura do governo para contribuir com os comerciantes com tudo mais e aí você tem alguns dias, até dentro da favela que ficou fechado, de repente todo mundo volta a reabrir, ah, não, mas o presidente falou, ele está falado, ele é o presidente, ele sabe melhor do que a gente. Então você tem uma confiança muito grande nos poderes públicos, independente de quem esteja, né? a sociedade como um todo age dessa forma, ah, está falando assim, então vou agir dessa forma. Então, assim, a gente acaba sendo, a sociedade acaba refletindo muito nos políticos, e os políticos refletem bastante na sociedade.
1: É, e Renê, para finalizar, eu queria é, perguntar para você sobre a atuação do Voz e, e de outras organizações também é, dentro da, das comunidades durante a pandemia, né, sobre a importância dessas ações, é, que você contasse um pouco o que vocês fizeram e, e como isso foi importante, já que você estava falando até na outra resposta, né, que o, o poder público não foi ágil na hora de ajudar a população durante a pandemia, né.
2: É, a resposta veio da própria favela durante a pandemia. Quando a gente olha, por exemplo, para o Complexo do Alemão, a gente vê as soluções que foram criadas. Os moradores daqui se reuniram, as instituições, e criamos o Gabinete de Crise do Alemão, formado por três grandes instituições que atuam aqui já há muitos anos, com diversas atividades culturais, sociais, educacionais e de ativismo, para fazer a transformação social. E aí, quando a gente se depara com uma pandemia, como explicar isso para o morador? A gente começou a colocar faixas, carro de som, cartazes, panfletos, todas as formas de comunicar com as pessoas. E as pessoas não entendiam muito bem do que estava acontecendo. a gente, mas por que que eu tenho que lavar a mão mais ainda com álcool? tem que lavar a mão com água, sabão, isso e aquilo. E a gente tentando explicar sobre o vírus, o que estava acontecendo. Ainda no início não se pedia para usar máscara, né? demorou um tempo para poder pedir as pessoas para todo mundo usar máscara, mas a gente começou com essas recomendações para as pessoas e a gente começou a receber muitas mensagens. Tipo assim, eu quero... É... Vocês estão falando para a gente ficar em casa, vocês estão falando para a gente lavar a mão com água e sabão e tudo mais. Como que eu vou lavar a mão com água e sabão se está faltando água na minha casa? Aí, aí moradores com mais de 20 dias sem água, a gente correndo atrás de doações buscando caminhão-pipa buscando isso e cobrando do poder público, que é o dever deles fazer com que essas águas né, com que a água fosse restabelecida e trabalhando em conjunto com as médicos e clínicas da família conseguimos ainda contribuir né, com a população com cesta básica distribuímos mais de 20 mil cestas básicas num período aí que foi de é, de, dos seis primeiros meses de pandemia. Né? Começamos em março com o gabinete de crise e fizemos as distribuições de material de higiene, de tudo que fosse possível para ajudar as pessoas, porque as famílias começaram a precisar. Eu não, eu não posso sair de casa, tenho que ficar em casa por causa do vírus, mas eu preciso trabalhar. O que, que eu faço? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. E aí foi quando a gente começou a distribuir cesta básica, da comida, né? material de higiene, essas coisas todas para tentar, de alguma forma, amenizar o sofrimento das pessoas naquele momento da pandemia.
0: Tá bem, Bianca. Eu acho que é isso, né?
1: É isso. Agradecer ao Renê por conceder, enfim, o tempo dele para dar essa entrevista para a gente. Foi muito bacana a conversa.
2: Obrigado. Fico feliz. Fico feliz, de verdade, de ter participado com vocês. É, Luiz Bianca, mas que é, compartilhar, né, falar um pouco dessa história de tudo, né, do livro, né, muito interessante, pessoal. Ó, comprem o livro, tá muito interessante, de verdade, né. Eu conto bastante do que eu falei aqui. Tem outros detalhes sobre meus pensamentos sobre a vida, né. Tem outras informações, né, que Marcos Falcini ali me atiçou a a poder falar também sobre. Hum.
0: Legal. É. Lembrando colocar... o nome do
1: livro, é só Renê Silva, ativismo digital e ação comunitária pela editora Cobogó. Isso. E a gente e vai a colocar gente... o link, lógico.
0: É. Obrigado, viu, René, E aí a gente está chegando ao final. É... Esse episódio, Bianca, ele vai ao ar um pouquinho antes do Natal, na verdade. Exato. Então, Feliz
1: Natal pra quem Feliz tá ouvindo. Natal. <risos>
0: Exato. Feliz Natal, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu. Pronto. Separa aí, Luiz. Para. Bom, Renê, obrigada, viu? <risos>
0: Cheiro
3: doce da ruda, penso em Buda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo eu, que vejo além de um palmo Por mim, tu, o mundo algo mal Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano, é baixo, pequeno, mundano Surge inferno e veneno, frio, inverno e sereno Repressão e regressão, é o luxo ter calma A vida escalda, tanto leal, nós pra além da pressão Fãs em declive, na mão desse mais, Onde o um milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sabe faz. Imersos em dividas avidais. Sem noção do que são grade faz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas mais, Eu voltei pra matar tipo infarto. Depois fazer renascer, estilo parto. Eu me refaço o fato de escarto. De pé no chão, homem comum. Se a vem venha, me reparto. Invado o cela, sala 4. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso é a única língua que todos entendem Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem é tipo um girassol, meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é a solução Essa é somalia de anzol Barco a deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol Eu foco de pelo amor no hall Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá Seu coração é o senhor, tudo é África Pois em prática essa tática matemática falou Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germino amor. Meio onírico, meio pírico, meu espírito, quer que eu tire de tua dor Quer me volta, descarga de tanta luta, daga que rasga com força bruta Deus, porque a vida é tão amarga, na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga, fruto gueto, embarga e assusta ser suspeito Recarga de puta, que igual Jesus, no caminho da luz, todo mundo é preto, é-me pois Se embora que o tempo é rei, vive agora, não há depois Esse é tempo da paz, como o um cais que vigora nos maus lençóis é um dois um dois conte do Playboy como um monte de doido, como o site do prontos em esporte como nós lembra a rua é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso.
4: Uns aos outros, tudo o que nós tem é uns aos outros. Tudo. Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O fúnculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza Socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia Confunde os poderosos a cada momento Amor é decisão, atitude Muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer O amor perdoa o imperdoável Resgata a dignidade do ser É espiritual carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião, é tão antigo quanto a eternidade, amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia, filho, abrace sua mãe, pai, perdoe seu filho, paz é reparação, fruto de paz paz, não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade eu não tenho a bolha da proteção queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o bundo da Emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.